0: Ви з world SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: 21 листопада українці відзначили День гідності і свободи. Державне свято приурочене початку двох революцій – Помаранчевої 2004 року та Революції гідності 2013 року. Цього дня по всій країні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, а також людей, які стали на захист демократичних цінностей прав і свобод. З нагоди Дня гідності та свободи у Києві відбулося покладання квітів – та молебень на Алеї Героїв Небесної Сотні, а також біля стіни Пам'яті на Михайлівській площі. Також цього дня не лише в Україні, а й за підтримки численних прихильників у багатьох країнах світу відбувся флешмоб. Учасники пов'язували собі жовту стрічку та викладали у соцмережі фото з нею та хештегом «Жовта стрічка». Акція відбулася, щоб підтримати опір на окупованих територіях на знак підтримки і вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском і організував рух громадянського спротиву. «Жовта стрічка», який виник навесні 2022 року у Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська та швидко поширився на інші окуповані території. Зокрема, у Бердянську, Енергодарі, Луганську, Нові Каховці, Криму та окупованих містах Донеччини. У своєму зверненні до українців з нагоди Дня гідності і свободи президент Володимир Зеленський, вкотре висловив упевненість у обов'язковій, неминучій перемозі українців у боротьбі проти російських загарбників.
1: Ми завжди знали, чого хочемо, а цього року всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі, хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Це залишилось незмінним і всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці, як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже, звучить гучно. Так, наше військо звучить гучно. І останні 8 років, і останні 9 місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, Олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військомату і пліч о стали на захист нашої мрії, на віки вільної України.
0: Святкове звернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня гідності і свободи у повному викладі прозвучить наприкінці матеріалу. Напередодні Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародної організації франкомовних країн Франкофонії також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 4700 ракет, спалила сотні міст, вбила тисячі людей, сотні тисяч українців були депортовані в Росію, також мільйони громадян були змушені виїхати з України рятуючись від війни. Нині Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Галіфакс Інтернешнл Сек'юріті Форум.
2: Оскільки російські удари
0: по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури в очевид, триватимуть, Україні, потрібна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно до настання зими. Ефективний захист нашого неба важлива складова гарантії безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Росія ж не полишила спроб схилити Україну до переговорів і перемир'я на своїх умовах. Так, речник повітряних сил України Юрій Гнат прокоментував можливу загрозу чергового масованого російського ракетного удару по об'єктах інфраструктури України найближчим часом.
2: Удари можна очікувати будь-коли, тут від, від цього ніхто не застрахований. Росія не полишає спроб все ж таки залишити нас у якомусь блекауті. Як винято казати так, ну але хіба це може нас злякати? Якщо вони забудуть завдавати так кожний день масованих ударів, то вони ракет точно не залишиться так, тому вони щось десь піднакопичують у на виробництвах своїх підтягують. Ракет різних типів, ви знаєте, що там є в них іскандери, в достатньо вже малі кількості, а от калібри і ракети Х-101, вони продовжують їх виготовляти. Виробництво не може забезпечити їх масове виготовлення, тому що це високотехнологічна зброя, і вона не робиться за два дні, їй там треба, ну, тиждень два, щоб хоч якусь кількість накопичити і для того, щоб який час вдарити більшою кількістю ракет з тими ж шахедами і так далі. І так далі, як це буде, ну то спрогнозувати важко. Наміри ворога у не підступні.
0: Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на українську енергетичну систему. Зокрема, активізує імпорт енергогенеруючих засобів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кожен українець без сплати, мита та податку на додану вартість може завести з-за кордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тисяч генераторів установок написав Шмигалю Фейсбук. Також уряд ухвалив рішення про залучення додатково 4,5 мільярдів доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Гроші спрямують на соціальне забезпечення та зарплати бюджетникам. Ситуація в енергетиці складна, і дати гарантій жодних ніхто не може. Блекаут означає не лише відключення енергосистеми, а й те, що її починають відновлювати. За нинішніми планами цей процес займає від трьох д до 10 днів, розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
2: Буквально вчора я брав участь в перемовинах про те, щоб два трансформатори найближчим часом поїхали до нас з Південної Кореї. Колеги працюють реально по всьому світу. Ми шукаємо все обладнання, яке нам необхідне, і ми маємо величезну підтримку партнерів, які готові підтримувати і грошима, і там, де є обладнання, надсилати нам обладнання. І вже велика кількість їде із країн Балтії, із Польщі, із інших європейських країн. Тому я глибоко впевнений, що всі сподівання московського режиму, що їх терористичні атаки таки погрузять Україну навіть хоча б на три дні в пітьму, цього не станеться.
0: На фронті Збройні сили України продовженням продовжують на деяких ділянках контратакувати, а на Донеччині стримують російський наступ. Зокрема, стримують наступ біля Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки. Російська армія там продовжує наступальні дії, веде обстріли з танків та всіх видів артилерії. Сили оборони України відбили атаки російських армійців у районі Білогорівки на Луганщині, а також біля спірного Яковлівки, Бахмутського, Опитного і Кліщівки на Донеччині. Повідомляє у зведенні Генеральний штаб. Окупанти свої. Атаки і намагається прорвати лінію оборони, розповів речник східного угруповання військ Сергій Череватий.
2: Ворог намагається в цих напрямках двох, де в нього ще є зосередження і велика перевага техніки артилерії, танків дуже значне застосування авіації. Він намагається прорвати нашу оборону. Це його головне завдання. Вийти на оперативний простір щоб потім окупувати залишки оцій, що він не встиг закупити Донецької області. Можливо, в їхніх планах навіть і надалі вийти на Запорізьчину. Звичайно, що нічого цього не буде. Це доказано мужністю, героїзмом, неймовірною самовіддачею наших військовослужбовців, які показали, що на сьогодні їм, напевно, немає рівних стійкості. Саме в стійкості.
0: За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових. Більшість засуджених перепонували бувають в Україні. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін. За словами Костіна, щодо 60 осіб ще направлено обвинувальні акти до суду. У цих випадках закінчено досудове розслідування.
2: Повідомлено про підозру 216 особам. З них 17 – це військовополонені, які є в нашому розпорядженні. Решта – це заочні підозри. І серед цих підозрюваних це такі Види воєнних злочинів – це і напади та бомбардування населених пунктів та цивільних об'єктів, це невибіркові обстріли, це жорстоке поводження з
1: цивільним населенням. 73 особам повідомлено про підозри саме в цьому е, виді злочину. 35, 3, 35 особам повідомлено про підозру за умисні вбивства цивільних громадян, 6 особам – за сексуальне насильство – і одна з цих осіб також додатково притягується до відповідальності за
0: вбивство. У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді на Херсонщині російські окупанти уриваються в будинки місцевих жителів, щоб перевірити, чи не навчаються діти онлайн в українських школах за допомогою гаджетів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, який перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію від мешканців районів, що перебувають під тимчасовою російською окупацією. Тим часом життя повертається на деокуповані території Херсонщини. Там відновлюють критичну інфраструктуру, медичні, комунальні заклади, базові гуманітарні потреби. У більшості звільнених міст і сіл регіону задовільняють. Але є проблеми з відновленням електрики та водопостачання, розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
1: Групи розмінування, вони фактично працюють зараз в форматі 24 на 7. Ті масштаби руйнувань, ті масштаби замінування, вони потребують часу для того, щоб це все виправити. Крім того, ну, ОРКи продовжують постійно обстрілювати наші докуповані території, Херсон в тому числі. У нас кожен день є поранення, у нас кожен день є пошкодження або знищення об'єктів інфраструктури. Вони обстрілюють не військове цілі, вони обстрілюють фактично цивільну інфраструктуру.
0: Мешканці Херсонщини отримають грошову допомогу по 1200 гривень від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Повідомив представник цієї організації в Україні Олександр Власенко. За його словами, ця програма є продовженням проєкту, що реалізувався навесні.
1: Це розрахована допомога на всіх, абсолютно на всіх, тобто немає обмеження за віком, тобто
2: на кожну людину ось така сума 1200 гривень. Це, в принципі, не єдиний проект, який здійснюється на Херсонщині. На півночі Херсонської області буде здійснюватися інший проєкт, це виділення коштів людям, які. Втратили житло або це житло зазнало середніх чи сильних ушкоджень. Такі люди отримують грант у розмірі 25
1: тисяч гривень. Реєстрація на цю програму щойно починається, але так чи інакше, ми також маємо намір цю програму реалізувати.
0: Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час польсько-українського економічного форуму. Повідомляє прес-служба профільного відомства за її словами. Через бойові дії краї. Міну покинули вже близько семи мільйонів людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці і повернення додому українських громадян. Україна може стати членом Європейського союзу навіть якщо війна не буде остаточно завершена, таке заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях Галіфакської конференції безпеки в Канаді. За її словами, динаміка війни не буде вирішальним чинником. Стефанішина також нагадала, що між Україною та Євросоюзом вже було укладено торговельну політичну угоду, незважаючи на наявність окупованих територій. Однак є лише план А перемога України і всі зусилля мають бути сконцентровані на цьому. І тільки після цього разом з союзниками ми будемо створювати довготривалі умови для безпеки і стабільності в Європі. Е, я можу підтвердити, що на деяких рівнях, на рівні союзників всередині НАТО відбувалися обговорення, звернення, яке підписали президент, прем'єр-міністр і спікер українського парламенту. Ще одна третина союзників безумовно підтвердила готовність просити Україну в альянс. Ми працюємо над тим, щоб ця охоплювала окуплювала всі, всіх 30 союзників. Ми впевнені, що найближчий час ми зможемо знайти формулу, за якою Україна стане членом НАТО. Російські пропагандистські канали мають бути заборонені в усьому світі через підбурювання до геноциду українського народу. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулева написав у своєму твіттер, коментуючи фрагменти з ефіру російського телеканалу. У ньому прямо розповідають, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура, а коментуючи це все, депутат Державної думи Росії заявляє, що це є виявом священної ненависті до українців і має на меті змусити цивільне населення вимагати капітуляції. Відбурювання до геноциду на російському телебаченні у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б'є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити і в Євросоюзі, і в інших країнах світу. Відреагував Дмитро Кулеба. Далі слухайте у повному викладі звернення президента України Володимира Зеленського до українців з нагоди дня гідності і свободи.
1: Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні день гідності і свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно рік тому. Що відтоді змінилось? Чимало. В нашій країні, Європі, у всьому світі. Але дещо лишається незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовти кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізналися, що... Ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались, ми самі. Хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Це залишилось незмінним. І всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці, як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже, звучить гучно. Так, наше військо звучить гучно. І останні 8 років, і останні 9 місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали Чергу до військомату і пліч опліч стали на захист нашої мрії, на віки вільної України. І всі побачили, на що здатні наші цивільні, всі побачили, які у нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голі руч, сприйняти і розвертати ворожі танки і БТРи попри постріли і шумові гранати виходити на мітинги в окупації, берегти український прапор і дочекатись ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ, збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли. І всі побачили, які у нас лікарі Пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери. Як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль, витягати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами і кулями, під бомбами і кулями провести посівну і зібрати урожай. Читати лекції студентам онлайн у окопі, отримати диплом бакалавра онлайн у окопі. Всі побачили, які у нас волонтери і небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники швидкі оптику, на тепловізори, як дістати все, купити все, привезти все, а потім дістати, купити і привезти знову, бо це було не все. І у кожному селі варили борщі у банках і закатували. Тушонку на фронт, бо ми згоріли б зі стида, якби наші воїни їли просрочені пайки, як орки. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно. І всі побачили, який у нас бізнес. Не олігарх, а сучасний, креативний, людяний – і відповідальний бізнес, як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики. Дизайнер жіночих суконь – бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить Бандера смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто. Сотні, сотні людей. Всі побачили, які у нас діти, як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію, як миють. Машини і продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТРО, як дівчинка. 15 км. Веде авто з прострільними ногами, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих. Всі побачили, який у нас народ. Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося. І ніколи не вдасться. Дорогі народи, ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому. Що відтоді змінилось? Чимало. На нашій землі з'явились воронки. У наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно, у наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо всі різні, але українці і українці, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли, тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо. Пересилимо, переживемо, переможемо. І у День Гідності і Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя Незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, в мирній Україні, я скажу, про важливе, про головне, те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає «Вістки з рідних земель» та «Огляд новин» бюлетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки «App» і «Google Play». Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!